0: Et
1: votre journée devient plus belle
0: Merci à toutes et à tous d'avoir choisi Radio Classique Il est bientôt 6h30 La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier Charles Bonner, un mois après la rentrée, le gouvernement veut tester un nouveau protocole sanitaire dans les écoles. Le ministère de l'Éducation ne veut plus de classes fermées. Désormais, le but est de tester les élèves et d'isoler seulement les cas positifs. Mais avant de l'imposer partout, le protocole doit être expérimenté dans une dizaine de départements à partir de lundi, Lauriane tout le monde.
2: Michael Bregliano enseigne dans une école primaire à Marseille. Deux semaines après la rentrée, les fermetures de classes se sont enchaînées.
0: On a en continu deux ou trois classes fermées dans l'école on est dans les classes avec les enfants, euh, on croise les doigts pour euh, que le virus ne passe pas par notre classe.
2: Tester seulement les élèves d'une classe ne suffira pas, c'est toute l'école qui devient un cluster, prévient Guylaine David. C'est la porte-parole du snu le principal syndicat d'enseignants du primaire.
3: On a du brassage, hein. d'abord quand euh, les enfants vont à la cantine manger, euh, ils se côtoient à la récréation euh, sans masque. Donc cette mesure ne peut se faire que si on teste tous les élèves de l'école
2: euh, au même moment. Le protocole de doit être bien fluide pour que les laboratoires puissent venir rapidement tester les élèves. François Blanchecote, président du syndicat des biologistes.
0: Si on veut tester une classe et le rendre dans des résultats rapides, c'est-à-dire en moins de 12 heures, il faut absolument qu'on ait d'abord l'autorisation des parents. Il faut aussi qu'on ait les données des enfants avant, parce que nous, sinon, ça nous met un temps fou. C'est quasiment le plus gros du travail.
2: En cas de refus de pratiquer le test, l'élève sera considéré comme un cas positif et devra rester chez lui pendant 7 jours.
0: Lauriane est dedans. Demain, le gouvernement dévoilera la liste des départements où le masque ne sera plus obligatoire à l'école primaire. Entre un tiers et la moitié des départements seraient concernés selon Jean-Michel Blanquer. Demain, également, le pass sanitaire s'étend autour des ados âgés de 12 ans et 2 mois de devoir présenter un QR code pour notamment prendre le train ou encore aller au cinéma. Les séances chez le psychologue bientôt remboursées. L'annonce faite hier soir par Emmanuel Macron. Remboursement dès l'âge de 3 ans sur prescription médicale et avec un montant de 40 euros pour la première séance, 30 pour les suivantes. Les Verts ont tranché, Yannick Jadot est désigné candidat pour la présidentielle. L'eurodéputé l'emporte avec 51% des voix devant l'économiste Sandrine Rousseau et les écolos sont ambitieux. On ne vient pas pour témoigner, mais pour gagner, dit Yannick Jadot qui vise donc clairement l'Elysée. Victoire fort
3: lors des élections européennes de 2019, Yannick Jadot a hissé les écolos à plus de 13% des voix, grâce à une machine. Europe Écologie Les Verts, parti qu'il a fondé dix ans plus tôt. Son style, c'est l'écologie de la responsabilité, définissent ses soutiens, soulagés hier que les votants aient fait le choix de la raison. Il a le look du gendre idéal et dans les équipes de Yannick Jadot, on sait très bien qu'il faudra peut-être tordre le cou à une rumeur. Non, Yannick Jadot n'est pas un tiède. Ce n'est pas radical de se battre au Parlement européen depuis 12 ans. Ce n'est pas radical 30 ans de militantisme avant un de ses proches. Car avant d'être élu, Yannick Jadot se bat dans les ONG avec José Bové, puis avec Greenpeace. Les prochaines semaines, il devrait multiplier les déplacements. Aux dernières élections présidentielles, sa campagne fut éphémère. L'eurodéputé s'était très vite rangé derrière Benoît Hamon. Cette fois-ci il jure qu'il ira jusqu'au
0: bout. Portrait signé, victoire fort. Autre figure de l'écologie, Éric Piolle renvoyé devant la justice. Le maire de Grenoble comparaîtra en correctionnel en mars 2022 pour des soupçons de favoritisme dans le cadre d'une enquête sur l'attribution d'un marché public pour l'organisation de la fête des tuiles à Grenoble. Sa candidature ne fait plus vraiment de doute. Éric Zemmour continue de monter dans les sondages. Selon Harris Interactive, il est crédité de 13% des voix. Marine Le Pen est menacée en nette recule à 16%. Elle proposait hier un référendum sur l'immigration et la citoyenneté. Il ah. est 6h33. Le gouvernement veut également vanter son bilan sur la lutte contre l'islamisme. Ouais. Interview commune de Gérald Darmanin et Marlène Schiappa dans le Figaro ce matin. Les deux ministres annoncent des milliers de contrôles et Augustin Lefebvre, plusieurs associations sont dans le viseur du gouvernement.
1: Oui, la procédure de dissolution de deux d'entre elles va être enclenchée ce matin en Conseil des ministres. Une maison d'édition d'abord. Elle incite à l'experimentation des juifs et à la lapidation des homosexuels, accuse Gérald Darmanin. Et la Ligue de Défense Noire Africaine, à l'origine de plusieurs actions controversées ces dernières années, elle aussi incriminée pour appel à la haine et à la discrimination. Quatre autres associations suivront le mois prochain. Le locataire de la place Beauvau assure qu'une dizaine au total seront dissoutes dans l'année. Parmi les autres, mesures le gel d'avoir, l'expulsion d'imams radicaux, la fermeture d'écoles et de 650 lieux fréquentés par les extrémistes. Ces fermetures vont continuer. Jamais un gouvernement n'a fait autant contre l'islam politique, Martel, Gérald de Darmanin, qui ajoute sur la campagne électorale qui commence « Je n'ai jamais été persuadé que l'identité culturelle était la principale préoccupation des Français. La grande question qui les intéresse, c'est l'économique et le social.
0: » Augustin Lefebvre, une fusillade dans une cité de Cavaillon, un homme de 22 ans abattu hier vers 18h30. Le lieu est connu pour être un point de deal de drogue. Les agresseurs ont pris la fuite. La France met la pression sur le Maghreb. Paris annonce un durcissement de sa politique d'octroi de visa réduit de moitié pour les Algériens et les Marocains de 33% pour les Tunisiens une mesure pour souligner le manque de coopération de ces pays dans le retour des immigrés refoulés du sol français mais cette mesure pourrait aussi pénaliser la France selon Stéphane Mogendre. il est le président d'horaire du groupe d'information et de soutien des immigrés Ils vont faire traîner tous les dossiers au lieu que un visa mette deux mois, trois mois avant d'être délivré, et eh ben ils mettront Six mois. Ça va toucher deux catégories de personnes. Ça va être les touristes qui viennent dépenser un peu leur argent en France et puis les gens qui viennent travailler sur le territoire français. Et là, un certain nombre d'entreprises vont être bloquées sur un certain nombre de pans de l'économie française. Un propos recueilli par Marc Tédé. Paris et Londres peinent à s'entendre. Toujours aucun accord sur la pêche en eau britannique. Le Royaume-Uni accorde 12 autorisations supplémentaires. Et bien en dessous, c'est bien en dessous de ce que la France réclame. Paris dénonce un refus des Britanniques de mettre en application l'accord du Brexit qui prévoit l'expiration de ses licences provisoires demain. Et puis le sport, le football, premier but de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain. Un but inscrit hier soir face à Manchester City en Ligue des Champions et qui permet aux Parisiens de l'emporter de zéro. Ce soir, Lille se déplaçant d'Autriche sur la pelouse de Salzbourg. Un premier but en quatre matchs. On est loin de, de, du taux de but à Barcelone. 778 matchs et 672 buts pour Messi, des statistiques complètement dingue merci beaucoup